1: Eine Bildungstalk-Reihe rund um die Themen Praktikum und Berufsfelder im pädagogischen Bereich.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Bildungstalk-Auswärtsspiels. Dieses Mal berichten wir über ein medienpädagogisches Arbeitsfeld mit dem Schwerpunkt Kinder- und Jugendfilmarbeit. Hierzu waren wir im Gespräch mit dem Diplompädagogen und Geschäftsführer des Bundesverbandes Jugend und Film e.V., Herrn Reinhold Schöffel. Bundesverband Jugend und Film e.V., kurz BJF, mit Sitz in Frankfurt am Main, engagiert sich seit 1970 für die Filminteressen von Kindern und Jugendlichen. Er unterstützt seine Mitglieder sowie interessierte Personen in allen Fragen der Kinder- und Jugendfilmarbeit. Gefördert wird der Bundesverband durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Zu den ca. 1000 BJF-Mitgliedern zählen Kulturzentren, Schul- und Jugendfilmclubs, Jugendverbände, Volkshochschulen, Pädagoginnen und Pädagogen, Film- und Medienfachleute, kirchliche Medienzentralen und regionale Medienzentren. Damit ist der BJF, so Reinhard Schöffel, eine
0: Dachorganisation für Kinder- und Jugendfilmarbeit. Das heißt, wir haben zwei Arbeitsbereiche. Wir versorgen Jugendeinrichtungen aller Art, Jugendzentren, Vereine, aber auch Schulen mit medienpädagogischen Angeboten. Das heißt, mit Filmen und Know-how, wie sie Filme einsetzen können. Wir bieten darüber hinaus mit der jungen Filmszene für Jugendliche oder junge Leute im Alter bis zu 25 Jahren etwa ein Netzwerk und Informationsmöglichkeiten, wenn sie selber Filme machen wollen. Also wer zu uns kommt kann Beratung kriegen, wo lerne ich Filme machen. Also jetzt mal auf Amateurniveau halt, aus Spaß an der Freude erst einmal ein bis bisschen, später vielleicht einmal zu einer beruflichen Orientierung, aber eben ambitionierte junge Amateure, die tauchen eben bei uns früher oder später alle mal auf, gucken, wie sie ihre Filme machen können und wo sie später ihre Filme zeigen können. Da haben wir eben ein ganzes Netzwerk aufgebaut für diese zwei Bereiche und in dem sind wir tätig.
2: Neben der jungen Filmszene bietet der Bundesverband Jugend und Film weitere Serviceleistungen wie die BJF Club Filmothek, die mit ca. 500 ausgewählten Filmen für Kinder und Jugendliche ein breites Angebot von aktuellen Blockbustern über kleine independent bis hin zu Klassikern der Filmgeschichte bereitstellt. Ausgeliehen werden können die Filme von Initiativen der Kinder- und Jugendfilmarbeit sowie von Mitgliedern des BJF. Darüber hinaus organisiert der BJF bundesweit pro Jahr etwa 50 Seminare zur Weiterbildung und zum Erfahrungsaustausch für haupt- und ehrenamtliche Fachkräfte der Jugendarbeit und interessierte Jugendliche. Die dort erworbenen Kompetenzen werden mit dem BJF-Filmpass zertifiziert. Der Bundesverband Jugend und Film existiert in seiner jetzigen Form seit 1970. Die Ursprünge liegen jedoch, wie Reinhold Schöffel schildert, in den ersten Nachkriegsjahren des Zweiten Weltkriegs.
0: Wir sind die Nachfolgeorganisation des Verbandes der deutschen Filmclubs. Das ist in der Nachkriegszeit im Zusammenhang der Re-Education-Projekte der Engländer und Amerikaner gegründet worden. Hat sich dann später weiterentwickelt, so als bewahrpädagogische Organisation, die quasi die jungen Leute vor den schädlichen Einflüssen des amerikanischen oder russischen Revolutionsfilms schützen wollte. Später haben wir uns zum Cineastenklüngel weiterentwickelt. Und inzwischen sind wir, glaube ich, eine Selbsthilfeorganisation für engagierte junge Leute und aber auch Filmliebhaberinnen und Liebhaber, die eben in nicht kommerziellen Zusammenhängen, also typischerweise im Jugendhaus oder in der Schule oder in der Volkshochschule Filme sehen wollen oder auch Filme machen wollen, aber Filme sehen wollen, die man eben im Kino oder im Fernsehen oder auch in der Videothek so nicht findet, sondern die besonders anspruchsvoll engagiert sind, die auch mit Bildung was zu tun haben, mit Kunst was zu tun haben. Also in dem Zusammenhang stehen wir auch in der und ich glaube, in der Form sind wir auch einzigartig. Auch sogar in Europa kann man das, glaube ich, sehen. Wir haben ja doch tausend Mitgliedsgruppen in ganz Deutschland. Also ist schon sehr weit vernetzt. Und damit haben wir auch sehr viele Kontakte zu ganz vielen lokalen Gruppen. Die gibt es natürlich. Also wir haben in fast jedem Bundesland einen Landesverband, der in irgendeiner Form existiert und arbeitet. Und wir haben halt sehr viele lokale Gruppen, die auch mit regionalen Ansprechpartnerinnen etc. zu tun haben. Wer bei uns kommt, der wird auch schon Teil eines Netzwerks, dass das durchs ganze Land geht und teilweise auch darüber hinaus. Wir sind natürlich auch international sehr gut vernetzt.
2: Neben Herrn Schöffel als Geschäftsführer ist im Bundesverband Jugend und Film im Bereich der jungen Filmszene noch eine Medienpädagogin tätig, die sich
0: speziell auch aufs Filme machen spezialisiert hat, die Reportagen und Filme gedreht hat schon und die also auch in der Lage ist, das Know-how, das man dazu braucht, an junge Leute weiterzuvermitteln.
2: Wer sich für ein Praktikum im Bundesverband Jugend und Film interessiert, sollte bestimmte Voraussetzungen mitbringen.
0: Wer bei uns Praktikum macht, der muss teamfähig sein, der muss gucken, was er übernimmt. Er muss dafür auch gewisse Verantwortlichkeit haben oder muss eben auch in der Lage sein zu sagen, hoppla, da habe ich mich übernommen oder das kann ich doch nicht oder das will ich doch nicht. Man sollte ein bisschen wissen, was man will, was man kann und das dann auch klar kommunizieren, damit man eben auch weiß, was man voneinander erwartet. Genauso versuchen wir das auch zu halten. Wir legen also Wert darauf, dass die Leute länger bei uns sind. Also zwei Wochen Praktikum, da wird man gerade warm. Da weiß man gerade hier, wie die einschlägigen Grundfunktionen unserer Maschinen funktionieren. Also in der Regel zwei, drei Monate ist schon Praktikumsdauer empfehlenswert. Die
2: Aufgaben und Arbeitsfelder während des Praktikums können, so Reinhold Schöffel, sehr unterschiedlich sein.
0: Wir haben also kein festgelegtes Praktikumscurriculum. Es gibt ein paar Veranstaltungen, die sich anbieten, dass sie gemeinsam mit Praktikantinnen oder Praktikanten organisiert werden. Aktuell ist es beispielsweise die Werkstatt für junge Filmer. Das ist also eine Veranstaltung, bei der sich rund 150 junge Filmemacherinnen und Filmemacher für ein Wochenende lang treffen. Man zeigt sich gegenseitig die Filme. Es gibt ein Auswahlverfahren, Anreisen, Übernachtungen, Gruppen etc., das muss alles organisiert werden. Da ist es immer sehr gut, wenn ein Praktikantin oder ein Praktikant mit einbezogen wird. Das funktioniert immer ganz gut. Alles andere hängt wirklich immer vom Zeitpunkt und von den aktuellen Projekten ab. Mein Arbeitsbereich liegt vorwiegend darin, dass wir Arthouse-Filme für Bildungszusammenhänge aufbereiten. Das heißt, wir haben ein DVD-Label, das nennt sich Durchblickfilme. Da bringen wir Filme raus, die es kommerziell nicht im Angebot gibt oder die höchstens mal ein paar Programmkinos laufen und die dann wieder verschwinden. Und die versuchen wir eben für Kinder- und Jugendfilmarbeit verfügbar zu machen. Auch speziell für den Unterricht. Das heißt, wir bereiten die dann speziell auf, bauen Bonusmaterial dazu, wie Lehrkräfte oder Sozialarbeiter diese Filme eben im Unterricht einsetzen können. Und bei solchen DVD-Produktionen kann ich auch ganz gut immer meine Unterstützung gebrauchen. Da geht es darum, Untertitel zu übersetzen oder übersetzen zu lassen, die Produktion zu überwachen, Rechte zu klären von Texten, Bildern, die man eben als Bonusmaterial braucht, das auch didaktisch auszuwählen, da ein pädagogisches Konzept zu entwickeln, Autoren oder Autorinnen dafür zu engagieren, diese zu betreuen und das Ganze zu organisieren. Wir sind ja als Bundesverband relativ abstrakt tätig. Das heißt, unser Job ist es hauptsächlich zu vermitteln, zu organisieren, zu kommunizieren und eben auch zu steuern. Das heißt, man bekommt sehr viel organisatorische Fähigkeiten mit, was eben auf diesem Feld Sache ist. Man kriegt auch mit, wie eben ein Verein, der doch mit sehr vielen ehrenamtlichen Leuten arbeitet mit ganz wenig hauptamtlichen Personal, wie das funktioniert. Das ist sehr jahreszeitabhängig, immer mit den Projekten zusammen, was man da mitbekommt. Dadurch, dass wir ein kleines Team sind, man wird eben für diese Zeit hier integriert und ist dabei und kriegt eigentlich alles mit.
2: Die Attraktivität des Arbeitsfeldes liegt, so die Einschätzung Reinhold Schöffels, neben den vielfältigen und spannenden Tätigkeitsbereichen auch zu einem bestimmten Grad in den Medien selbst begründet.
0: Weil sie eben auch eine Ausstrahlung haben. Es ist ein kommunikativer Prozess und es ist auch eine gewisse Öffentlichkeit, die Medien erzeugen. Also das ist, glaube ich, eine Grundattraktivität unserer kleinen Nische innerhalb der Pädagogik. Medien sind eben auch bei jungen Leuten attraktiv. Das heißt, man steht hier eigentlich nicht unbedingt mit altertümlichen Methoden da, wobei man natürlich auch, je älter man wird, desto mehr rennt man natürlich den Medientrends bei jungen Leuten hinterher. Deswegen ist es uns auch wichtig übrigens, dass wir auch mit jungen Leuten immer wieder zu tun haben, denn da kriegen wir dann doch hin und wieder auch mal ein gutes Feedback, was bei uns nicht mehr so ganz taugt oder was angestaubt ist, was man vielleicht ändern müsste. Das ist uns auch mal wichtig bei den jungen Leuten. Aber was jetzt das wirklich Attraktive ausmacht, das muss sich, glaube ich, jede und jeder für sich selbst auch überlegen. Man kriegt bei uns eine Reihe von Dingen mit, aber es ist ist sicher nicht das berufliche Eldorado, was man im Mediensektor erwartet. Aber es ist halt eine Mischform. Es geht in Journalismus rein, es geht in Organisation rein, es geht in Betriebswirtschaft rein. Man kommt schon ein bisschen über den eigentlichen Bereich der Erziehungswissenschaft hinaus, sondern man wendet das schon an den Nachbarbereiche. Das war für mich damals der spannende Aspekt dabei eigentlich.
2: Ein Praktikum im Bundesverband Jugend und Film kann sowohl studienbegleitend als auch im Blog absolviert werden. Entscheidend hingegen ist ob im gewünschten Praktikumszeitraum geeignete Projekte durchgeführt werden, an denen ein Praktikant mitarbeiten kann.
0: Wenn wir da gemeinsam etwas finden, was die Praktikantin oder der Praktikant auch mit übernehmen möchte, dann sind wir gerne bereit, soweit es uns möglich ist, uns da auch drauf einzustellen. Wenn es das eben nicht gibt, dann kommen wir eben auch nicht zusammen. Wir machen das wirklich individuell, wie unsere Möglichkeiten sind und wie die Interessen der betroffenen Person sind.
2: Eine erste Anfrage für ein Praktikum sollte am besten per E-Mail erfolgen. Hierin beschreibt der oder die Bewerberin, so Reinhold Scheffel, in ein paar Zeilen,
0: wer sie oder wer er ist, was er bis jetzt gemacht hat, warum er zu uns möchte und wenn das halbwegs interessant ist und wir eine Chance sehen, dass wir jemanden einsetzen in dem Zeitraum, der Zeitraum ist natürlich dann auch wichtig, wann so ein Praktikum stattfinden soll, dann laden wir die Person ein, wir machen ein Gespräch und wenn wir merken, dass das miteinander funktionieren kann, dann machen wir das aus. Das Praktikum an sich kann leider nicht vergütet werden. Wir machen es aber auch so, wenn mal im Rahmen eines Praktikums quasi Hilfstätigkeiten anfallen, dass eben ein Projekt gerade ein halber Tag Leerlauf ist, weil man auf irgendeine Rückmeldung oder sowas wartet. Und dann macht man eben auch Hilfstätigkeit, dann werden die Leute eben auch vergütet wie studentische Hilfskräfte, die wir eben auch haben. Also das heißt, wir trennen dann schon, was Praktikum ist und was Hilfsarbeit ist.
2: Es ist Es durchaus möglich, über die eigentliche Praktikumszeit hinaus als studentische Hilfskraft im Bundesverband
0: Jugend und Film tätig zu sein. Wir haben zurzeit fünf studentische Hilfskräfte, die eben in der Regel meistens einen Tag die Woche bei uns sind und uns unterstützen, wenn da Bedarf ist. Und wir kennen jemanden vom Praktikum her und haben da gut die Erfahrungen, dann haben die natürlich Vorrang, insbesondere weil die auch eingearbeitet sind. Das ist für uns eigentlich immer das Problem mit Kurzzeitkontakten. Wir haben halt ein sehr vielfältiges Aufgabenfeld und für uns sind die Leute natürlich erst im Prinzip nach einem halben Jahr eigentlich richtig eingearbeitet in das, was bei uns stattfindet und von daher haben natürlich Leute, die bereits ein Praktikum hatten, die bereits viel kennen und wissen, die haben natürlich gewissen Vorrang. Was darüber hinaus auch noch möglich ist, wir beschäftigen sehr viel freiberufliche Leute, die mal ein Projekt übernehmen, ein Seminar. Auch eine pädagogische Konzeption zu einem Film schreiben. Und da kann man natürlich auch dann in einen Pool von Leuten kommen, wo wir immer auch Aufträge vergeben
2: die allgemeinen Beschäftigungsaussichten im Bereich der Medienpädagogik und im Speziellen der Kinder- und Jugendfilmarbeit sind, so Reinhold Schöffel, sehr unterschiedlich.
0: Es gibt Leute, die mit Fleiß und Glück sehr schnell eine Beschäftigung finden. Es gibt andere Leute, die sehr ambitioniert sind und doch lange Zeit ohne festen Job bleiben, die sich oft viele Jahre lang von freiberuflichem Auftrag zu Auftrag hangeln. Das kann man also nicht allgemein sagen. Es ist sehr unterschiedlich und es ist leider nicht immer so, dass die Besten, immer die besten Jobs kriegen. Manchmal ist es auch gerade umgekehrt. Also es ist oftmals sehr traurig. Gut, wir versuchen ein bisschen was damit zu tun und auch manche Leute mit einzubinden, die wir wichtig finden. Und wir sind da ja selber auch als Netzwerk tätig und hören natürlich viel, wo wer was wen sucht und wir können auch viele Tipps geben dabei. Aber eine eindeutige Linie kann man, glaube ich, nicht benennen.
2: Weitere Informationen zum Bundesverband Jugend und Film e.V.? Sowie zu den einzelnen Projekten und Angeboten können unter www.bjf.info nachgelesen werden.
1: Bildungstalk Literatur und Linktipps Annette Eberle Filmschule Anregungen, Methoden, Beispiele das Buch gibt eine praxisorientierte Einführung in die Filmarbeit mit Kindern und Jugendlichen an Schulen und in der außerschulischen Jugendarbeit. Es ist 1998 beim Bundesverband Jugend und Film e.V. erschienen. Werner Bark, Horst Niesito und Jan Schmolling. Jugend, Film, Kultur. Grundlagen und Praxishilfen für die Filmbildung. Dieses Handbuch bündelt pädagogische, psychologische und filmtheoretische Erkenntnisse und zeigt Chancen für eine Filmbildung mit Jugendlichen auf. Zugleich werden Konzepte zur Integration von Filmbildung in die Pädagogikausbildung vorgestellt. Für den Praxisbereich in Schule und Jugendarbeit bietet das Buch Anregungen für unkonventionelle Methoden der Filmarbeit. Ein besonderer Fokus liegt auf der Betrachtung von Videofilmeigenproduktionen von Jugendlichen. Das Buch richtet sich in erster Linie an Lehrende und Studierende der Pädagogik. Darüber hinaus ist es für all jene geeignet, die sich für das Medium Film unter gestalterischen und pädagogischen Gesichtspunkten interessieren und theoretisches Hintergrundwissen suchen. Dem Buch liegt eine von Studierenden der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin erstellte DVD bei, die grundlegende Informationen zu Gestaltungsmitteln des Mediums Film enthält und diese an Filmbeispielen veranschaulicht. Das Buch ist 2006 im Copet Verlag München erschienen. Kinder- und Jugendfilmkorrespondenz die Kinder- und Jugendfilmkorrespondenz, kurz KJK, ist die einzige deutschsprachige Fachpublikation mit dem Schwerpunkt Kinder- und Jugendfilm. Die Zeitschrift informiert seit 1980 über neue Filme inklusive Altersempfehlungen, über Festivals und Tagungen im In- und Ausland, über Filmförderung und Filmpolitik, über Kinostarts und Kinderkinopraxis, über Videomultimedia und Kinderfernsehen, über Arbeitsmaterialien und Termine. Die Kinder- und Jugendfilmkorrespondenz erscheint vierteljährlich und wird herausgegeben vom Kinderkino München e.V., einer anerkannten Institution der Kinderfilmkultur. www.mediaculture-online.de Mediaculture -online, Media Online ist ein Internetportal für Medienpädagogik, Medienbildung und Medienkultur. Es wird vom Landesmedienzentrum Baden-Württemberg verantwortet und von der Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg gefördert. Die Seite bietet vielfältige Informationen rund um die Themen Medienbildung, Medienpraxis und Medienkultur für den schulischen und außerschulischen Bereich. Das Angebot gibt Lehrern, Eltern, Studierenden sowie pädagogischen Multiplikatoren Anleitungen und Literatur für die eigene Medienproduktion, Medienanalyse und Mediennutzung an die Hand. Die Literatur- und Linktipps findet ihr nochmal zum Nachlesen auf unserem Blog zum Podcast unter www.bildungstalk.de.